0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri Na telo. Do možného kolapsu v zdravotníctve zostávajú len niečo vyše 2 týždne. S tým, čo im vláda ponúkla, ale lekári nesúhlasia a na výpovediach trvajú. Sú to len naozaj vážne sloby do budúcnosti, ktoré vládu v ničom nezavedzujú. V sa už chytá aj opozícia, ktorá zvolala mimoriadnu schôdzu parlamentu. Minister zdravotníctva tvrdí, že robí, čo môže.
1: Celý ten problém, ktorý je v podstate otázke platov. Vo
0: všetkom ostatnom sme tú sodu našli. Žiadame vládu Slovenskej republiky aby urobila všetko pre podpísanie memoranda. Parlament tento týždeň žil najmä obštrukciami. Zaujal ale aj návrh na zníženie DPH pre športoviska Bratanie vlekov, ktoré náhodou vlastní aj šéf Smerodina. Zrazu bumbác, z ničoho nič, na ližarské vleky má byť DPH 10%. To není uh, Lyžarské vleky Borisa Kolára prebáživa. Už nebuďte naozaj takto, jak, jak taký psi. Okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum preferencií strán, s ktorými zdá sa výraznejšie pohly komunálne voľby. No, máme pre vás nielen prieskum, ale aj zaujímavú dvojicu hostí. Vítam... Čest odvolanú šéfku zdravotníckého výboru parlamentu a poslankyňu za SAS Janu Bytociganikovú. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A bývalého ministra zdravotníctva a dnes poslanca Oľano Mareka tak Takisto. Dobrý deň. Pekné nedelu, no ďakujem za pozvanie. O tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Poďme my začať tým, čo nás všetkých zaujíma úplne najviac, a či nás bude mať kto liečiť od 1. decembra. Lekár a minister zdravotníctva už dlhé týždne roku a teda takéto petnostranové memorandum to volajú je toho produktom, ktorý minister ponúkol. A on tvrdí, že tam v podstate vyhovel skoro vo všetkom, len teda lekársky odborári si myslí niečo iné. Poďme sa na to pozrieť.
1: To je naozaj neprofesionálny dokument a my ho nemôžeme podpísať v takejto forme, pretože neplní to, v čom zastupujeme 2000 lekárov, aby sa konečne začalo riešiť problémy slovenského zdravotníctva.
0: Začneme teda tým, dáma, pán, na koho strane v tomto smere stojíte? Pani Cyknaníková.
2: No, ono je to, nie je to čierno-biele. Musím úprimne povedať ako opozícia, by mi bolo najľahšie povedať, že áno a tým lekárom treba pridať a treba to spraviť a, je, a, a, a čierno-biele, všetko zle. Je pravda, že lekári majú dôvod sa a je dobré, že tlačia na systémové zmeny. Škoda, že možno tak nerobili aj trochu skôr. Mali by sme ich. To skôr, je, je to situácia, ktorá sa reálne objektívne nedá vy, vyriešiť zňa. Počas
0: covídu sa asi dosť ťažko systém. Ale,
2: ale dôležité je aj tak na to tlačiť a začať, čiže toto je správna vec. A práve pretože ja som tam nemala úplne jasno. Na rovinu to hovorím. Lebo volám pánovi Vysolajskému, že pán Vysolajský, tak čo, vychádzajú vám v strety alebo nie. Pán vysajským povie, že nie. Na to mi pán Lenguarský povie, že áno, vyšli sme vo všetkom, čo sa dalo. No jediné, čo som mohla spraviť, je teda urobili sme mimoriadny výbor, ktorý trval viac ako 7 hodin, kde sme prechádzali bod po bode a pýtala som sa, to, toto ministerstvo urobilo, tu garantuje ďalšie termíny, čo ešte navyše chcete k tomuto bodu. Takto sme prešli 8 bodov, na 7 sme sa dohodli s termínami, konkrétnymi, kde sa minister zaviazal. Je pravda, že tie termíny nie sú v memorande k tým 7 bodom, úplne všetky, niektoré tam sú, ale nie sú úplne všetky tak dopodrobná, napriek tomu je tam nejaké verejné vyjadrenie, záväzok. Ale bodom ktorý je problémom si určite platy. A ja musím povedať, že túto úprimne je to také, že no viete, že tá požiadavka lekárov je naozaj nedá sa splniť hneď. Nedá sa, lebo vo výsledku to čo chcú lekári by stálo vo miliónov. Budeme
0: to postupne samozrejme rozoberať. Pan Krajči, vy stojíte na ktorej strane? Odborá... Asi na strane vlastného ministra, ktorého kritizujete? nie. Poviem to, by som povedal, skúsim
1: profesne. Odborári poukazujú na jeden z najväčších problémov slovenského zdravotníctva, ktorý tu máme. A to je žalostný stav srdca zdravotníctva. Tým sú nemocnice, najmä tie koncové štátne nemocnice. Dôvod je jednoduchý, pretože tieto nemocnice ad jedna poskytujú tú najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. a každý z nás, keď sa ocitne v nejakej naozaj zložitej zdravotnej situácii, ideme do nemocnic. A po druhé, nemocnice nám generujú zdravotníckych profesionálov, teda v nemocniciach sa nám oni vzdelávajú. Keď nemocnice nebudú dobre fungovať a nebudú dobre zaplatené, tak naše zdravotníctvo sa postupne rozpadne, a aj sa rozpadá. A problém je podľa mňa úplne jednoduchý, a ten problém je v tom, že do dnešného dňa my sme ako jediná krajina v Európskej únii, ktorá nemá zadefinovanú cenotvorbu pre nemocnice. Takže ten sa tak, tak Vlastne tam je 90% súkromníkov, zhruba 10% zdrojov ide z štátu, práve do týchto koncových nemocníc, že keď sa vlastne podoha- dohadujú veci, tak tým nemocnicám zostane ten zvyšok toho koláča a oni k tým, že nemajú cenotvorbu, tak oni hendlujú s poisťovňami ako na tureckom trhu. Takže vlastne ten zbytok tam potom zostane. My častokrát počujeme pána Petka ako, 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 ako haj nemocnice, a šefa asociácie, nemocnic. asociácie nemocnic, ktoré, ktorá zastrešuje súkromné nemocnice aj. Ale nikdy sme nepočuli, a to je veľmi zaujímavé, a že by sa nejakým spôsobom búril šéf asociácie štátnych nemocníc, ktorí na toto najviac doplácajú.
0: Dobre, aby sme sa v tom nestratili, ešte, ostaňme naozaj naozaj príde do očakávaní odborárov?
1: Samotný úrad pre, úrad pre, tam, na, najvyšší kontrolný úrad hovorí, že, po, že poisťovne dávajú nemocnícia menej financií, ako nemocnice potrebujú na to, čo
0: robia. A to je veľmi dôležité. To je práve jeden z bodov toho memoranda a ten je podľa mňa dosť diskutabilný. Poďme sa pozrieť na to, ako odbor, odborári odpovedajú na to, ako ministerstvo tvrdí vlastne, že celé je to len o platoch, že na tom jedinom sa nedohodli. E, tuto vidíme, že napríklad preplacenie nákladov zadlženým nemocniciam, dodržiavanie minimálnych personálnych predpisov, teda vlastne odpracovaného času, záväzok, nahradiť rušená lôžka ich náhradov. Toto všetko hovoria, že nebolo splnené. Pani Ciganíková rozhadzuje rukami, ja neviem, čo preklapená. to presne znamená, ale poďme, poďme uh, aspoň ten základný bod, ktorý vyťahol uh, pán Krajči. Keď sa pozrieme do toho memoranda, tak je tam napísané zabezpečenie pladieb do zdravotných poisťovní, pre nemocnice vo výške, ktorou budú pokryté všetky oprávnené náklady súvisiace s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. To je pekná veta, že zaplatí sa všetko, čo treba, len... Potom je vec názoru, že čo treba a čo je opravnené a asi lekári by chceli mať nejaký konkrétnejší záväzok, predpokladám, takže či sa dá toto z ich strany podpísať, zrušite vypovede a potom čakať, čo sa vlastne stane.
2: No, veľmi správne, pán Kovač, to je hlavne dosť nebezpečná veta, lebo keď zaplatíme všetko bez ohľadu na to, či to bolo alebo nebolo potrebné, či to bolo efektívne alebo lacno alebo draho nakúpené a podobne, tak sa nám môže stať, že veľmi rýchlo vyplýtvame zdroje verejného zdravotného poistenia. Čiže, ale tu, tuto som vlastne viac menej, by som bola ja ešte prísnejšia, ale na strane ministerstva, nie na strane lekárov. Ja som veľmi prekvapená aj z toho, čo všetko vláda nesplnila, lebo keď sme sedeli na tom výbore, tak keď som sa... Okrem toho, čo urobila vláda a čo plánuje robiť s termínmi, pýtal, že čo ešte chcú odborári, aby sa spravilo, tak tam k tým bodom už neboli nejaké ďalšie body, ktoré vyžadovali. Teraz pozerám, že vlastne... A takto sme uzatvárali bod po vode. No tak uh, teraz pozerám, že vlastne nič sa nesplnilo. Je to pre mňa novinka, keď som sedela na tom výbore, znelo to inak. Na druhej strane...
0: Pani, či teda
1: odborári uh, s tým, čo sa všetko nesplnilo. Oni chcú konkrétnejšie, aby to bolo zadefinované. Ja súhlasím s tým, pretože tam bolo povedané, že... Že, že ministerstvo dodá ešte viac peniazy ako teraz do rozpočtu a potom my vám to splníme. Čo samozrejme oni
0: za tým vidia kulehu a nie sú s tým spokojní. Dobre, tak už som si ujasnil, kto je vlastne na koho strane. Zdá sa, že pán Krajči je teraz viac na strane odborárov a vy viac na strane ministra, ktorý je vlastne koaličnej strany. Viete, že
2: pán Kováč, ja som hlavne na strane pacientov a ľudí a snažím sa úplne akože reálne nájsť pravdu. Tak to asi aj
0: pán Krajče bude a ja, ja neviem,
2: ale teraz vám poviem, ako keď sa bavíme o tom, že, že čo je na tom ministerstvo. viete, to je tak, že my sme napríklad schválili s veľkou pompou zákon, príkladne odbočím ďaleko slubujem, zákon 363 o liekoch, kde sme deklarovali, že to bude mať na rok 110 miliónov. Áno, v rozpočte na ďalší rok je ale od ministerstva financií len 60 a pritom lieky, ktoré sa pýtajú na náš trh, 210. Hovorím to celé preto, že to znamená, že politici síce niečo slúbili ö, ľuďom, dali im to, že áno, urobíme to, ale reálne na to nedali peniaze. Presne o tom je ten bod, že áno, dáme vyššie platy, ale musí nám na to dať ministerstvo financí peniaze. A pravda je, že aj teraz v ďalšom rozpočte, ktorý sa plánuje, jednoducho nie sú pokryté ani tie záväzky, ktoré my politici sme dali ľuďom. Ja si myslím, že je správne naviazať to na to, že keď politici slúbujú, majú na to nájsť aj finančné okay. zdroje Časa
0: ale míňa. Manežuje to ministerstvo zdravotníctva dobre, pán Krajči? Tak podľa mňa robia v tejto situácii, čo sa dá.
1: To zase by som nechcel byť v tomto proti ministerstvu. Tá situácia dotraz bola zložitá. Jediné možno, čo, čo sa dá povedať, že odborári toto komunikovali už ďaleko skôr a zdalo sa, že pán minister je veľmi dlho kľudný a stále tvrdil, to sa vyrieši, oni to stiahnu a tým pádom sa to dlho neriešilo.
2: Prosím vás pán Heger a pán Mátovič slubovali, že sa to v lete vyrieši. Ministerstvo zdravotníctva už rok a pol dozadu pripravilo dokument spolu s uh, UHP, uh, uh, vlastne s Inštitútom finančnej politiky, ospravedlňujem sa, kde vlastne dávali porovnávania medzi, medzinárodne, kde vyšlo ktorým povolaniam, koľko treba, uh, koľko treba dať financí. Prišlo to, to ako pláty. odpoveď na to, áno, na k platom. A prišlo to odpoveď na to, že nechcel zvýšiť minister financí platy, tak urobili tento dokument pred vyše rokom. A rok to na min- minister sa financí stálo. Na to slúbil Heger aj Matovič, že sa to vyrieši v lete, máme november, máme 20 dní do toho, že nám dajú výpovede a teda budeme sa tváriť, že no tak ten minister financí je strašne, minister zdravotníctva má robiť strašne viac, ako určite si myslím, že tá snaha na zvýšenie platov tu bola a jednoducho na to treba peniaze. A už Dobre. je
1: schválená, už je schválená to, že tie platy sa doriešili, toto, s týmto neúplne súhlasím. Ale teraz, Tam ide o tie ostatné platy... požiadavky, o ktorých mm. som hovoril, že sa musí zabezpečiť seriózne financovanie práve tých koncových nemocníc čo nie je a tak, samozrejme, že takéto niečo navrhnúť a tiež by som sa pýtal, že ako
2: to chcete urobiť. Na toto seriázne nie je financovanie potrebujeme DRG a to sa nedá spraviť zo dňa na deň, ale bola tam, bol tam záväzok od 1. 1. 23 spustiť na nečisto DRG a 24 na čisto, pričom prvýkrát v histórii za 13 rokov budú zverejnené relatívne váhy, ktoré presne hovoria o tom, hmm. je to komplikované, presne hovoria o tom, že zobrazia, ktorá, ktorá nemocnica koľko míňa na, na nejaký úkon a dá sa to medzi tými nemocnicami porovn ako len
0: vysvetlím, že teda DRG je systém, ktorý má nejakým spôsobom zabezpečiť, aby každá položka reálne bola, bola pokrytá tak, ako, aké sú náklady na ňu. Poďme ale teda k tomu, aby ľudia vedeli, čo majú približne očakávať. Podľa vás, čo sa stane toho 1. decembra, pán Krajčí? Neviem. 2 2000 výpovedí, Neviem. bude 2000 Uvidíme. výpovedí?
1: Uvidíme, ja v tomto chcem dôverovať ministerstvu aj
0: vláde, že sa to riešenie nájde, podľa mňa sa treba dohodnúť. To bez pochyby. To asi myslím, že každý podpíše. Dokonca ešte aj odborári, aj tie z znepriateľné strany. Ale otázka je, že čo sa podľa vás môže stať. Čiže ako si majú ľudia predstaviť, že by vyzerala zdravotná starostlivosť? Jedno z riešení je núdzový stav. Toto k tomu hovorí minister zdravotníctva. Nechceme ísť týmto silovým smerom. Rádi by sme sa dohodli predtým. Takže pôjde sa silovým smerom cez núdzový stav?
2: Ja si myslím, že si to nemôžeme dovoliť. Uh, úplne reálne, lebo tých lekárov máme tak málo a ten, ten, to, to nastavenie je tak zlé, že týmto by sme odradili akýchkoľvek ďalších, a, a, akýchkoľvek ľudí, ktorí rozmýšľajú, že zostanú stanú zdravotnictve. Skôr, ako to
0: rozoberieme, skúsme si vysvetliť, že čo by to znamenalo. Ak, ak by teda k tým výpovediam prišlo a bol by vyhlásený núzový stav, uh, prečo si to nemôžeme dovoliť, čo by to znamenalo?
2: Ja si myslím, že si nemôžeme dovoliť silovo, veľmi silovo pôsobiť teraz na lekárov preto, lebo tí lekári by nám vo výsledku potom hneď, ako sa tu bude možné poodchádzali. O tom som hovorila. Nechcem hovoriť o tom, čo by to znamenalo pre pacientov, lebo k tomuto jednoducho nesmie dôjsť. Bola by to katastrofa. skrátke. pre tých pacientov bola by to katastrofa pre výsledok tejto vlády. To sa nemôže stať. Ja chcem teda veľmi pekne poprosiť na jednej strane určite Ministerstvo zdravotníctva a vládu, aby v tom memorande dodala presne tie ciele a termíny, ktoré predsa menovali. Na, minister- na, na zdravotníckom výbore. To boli desiatky konkrétnych záväzkov, tak nech to tam dodajú. Ja rozumiem, že lekári chcú konkrétne záväzky. Keď je, nie, nie je problém to verejne slúbiť, tak nie je problém to ani napísať. Na druhej strane chcem veľmi pekne poprosiť aj lekárov, aby pripustili to postupné zvyšovanie platov, pretože čo žiadajú oni, proste teraz mi dajte, minútku priestoru, aby bolo jasné, oni žiadajú v podstate navýšenie o vyše 240 miliónov eur len na koeficientoch bez ohľadu na to, aký ten, ten zdravotník je, či sú s ním napríklad jeho nadriedení spokojný alebo nie keď ale zvýšite o toľko to peňazí lekárom, tak v, v nemocniciach musíte aj v ambulante, to sú ďalšie peniaze navyše. Keď zvýšite lekárom, musíte logicky aj ďalším zdravotným pracovníkom, by prišlo k povstaniu a jednoducho by to nezvládol ten sektor. Čiže keby sme jednorázovo o toľko to zvýšili tie platy, tak by to jednoducho neustal žiadny rozpočet ani rozpočet Slovenskej republiky len pre porovnanie, keď sme teraz zvyšovali vlastne v platy v zákone, tak pre 25 povolení sme zvýšili o 232 milión z 51 sú lekári. Teraz oni žiadajú ďalších 240. Je to príliš vysoká požiadavka na to, aby sa to dalo urobiť na jeden skok. Takže kráči, treba to zvážiť.
0: Ako by to vyzeralo v prípade, že by sa to teda naplnilo a bolo nutné vyhlási, vyhlásiť núdzový stav? Čo by sa ako dialo konkrétne? Vysvetlíte to ľuďom, ktorí majú napríklad na druhého operáciu, že majú čakať, že nejaký donútený lekár ich bude operovať? opäť, všetci sa spolieháme, že sa dohodnú. Podľa
1: mňa tu na neexistuje riešenie, že sa nedohodneme. No keby sa nedohodlo, tak to bude naozaj veľký problém. A v tom prípade ja si myslím, že lekári si dodržia svoje slovo, nenastúpia do práce a bude sa naozaj určite odkladať plánované operácie. Určite. A ministerstvo bude naozaj v
0: permanencii, aby vôbec zabezpečilo neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Lekárske odbory pripomínajú, ako to vyzeralo pred tými 11 rokmi, keď sa to stalo naposledy, že vlastne štát potom veľmi rýchlo ustúpil, lebo ten núdzový stav je naozaj veľmi ťažké nejakým spôsobom zabezpečiť.
2: Aby si to ľudia vedeli predstaviť, to je niečo podobné, ako keď sme tu mali COVID, ktorý zamestnával také strašné množstvo zdravotníkov, že potom ani ľudia, ktorí potrebovali že banálnu pomoc, tak sa nedostali k pomoci preto, lebo nebol ten, ktorý by ich ošetril, ktorý by urobil nejaké vyšetrenie a ešte nebolo operoval. Če áno, je to problém, bude to určite veľký problém a treba povedať, že veľmi zle, že. Uh, Pán premiér nedodržal to slovo, ktoré dal lekárom a nevyriešilo sa to už v lete aj preto, lebo už teraz to má dopad na pacientov. Prečo už teraz, keď potrebujete plánovanú operáciu, tak tí riaditeľné nemocní zrátajú s tou situáciou a odkladajú tie uh, operácie už teraz preto, lebo keby prišla tá situácia, aby jednoducho to bolo pre nich znesiteľné. Ja osobne takisto mám termín na, na nejaký uh, výkon, ktorý mi povedali, že dajú vedieť potom termíne výpovedí, lebo nevedia, čo bude. Toto sa deje úplne bežne teraz a je to dôsledok toho, že nebol nap- podnený ten slub, že v lete bude, budú vyriešený platy zdravotníkov a, a teda lékarov a aj to, že vyše roka, to na ministerstve financí stálo. Toto jednoducho nebol dobrý krok.
1: Niekde na toto? A teraz neviem na tie platy, však tie platy sú podľa mňa uzatvorená vec, myslím, že s tým sú si aj pani poslankyňa. Tváriť, ale Marku, ja chcem povedať o verejnosti, že Každoročne sa platy valorizujú, samozrejme to sa valorizuje viacerým, a plus nám od budúceho roku prichádza tá reforma odmeňovania, tam sa bude samozrejme priplácať aj za odslužené roky. A dokopy tá, uh, ide takmer 500 miliónov eur na zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov. Takže nech si každý utvorí nejaký obraz, že či takmer 500 miliónov eur ide viac budúci rok na platy zdravotníckych pracovníkov. Treba povedať, je to podobné, máme obrovskú infláciu? Určite. A pokiaľ bude treba sa podľa mňa dohodnúť a ešte tam možno pridať nejakých pár desiatok miliónov eur. Ja si myslím, že ak by takáto dohoda bola možno treba ju akceptovať.
0: No a na to sa pýtam, čo očakávate, že sa stane? Lebo ono to vyzerá, ako keby ministerstvo a štát hralo s tými lekárskymi odborármi nejaký poker, že ono to nejak dopadne. Je to tak?
1: Ja si myslím, že keď dve strany vyjednávajú, tak samozrejme tam sa hrá aj o čas a hrá sa aj o to, kdo koľko vydrží. Tu je potom dôležité, súhlasím s tým, že ministerstvo by malo mať nejaký plán B, ktorým by možno mohlo začať viac tlačiť, že pokiaľ je to len o tých platov napríklad, tak prosím vás, nerobte takéto problémy, pretože my sme pripravení aj na horšiu variantu. Ale ja hovorím, tá horšia varianta podľa mňa veľmi neexistuje a treba sa dohodnúť.
2: A tam treba určite, aby rátali s tým, že niečo ešte bude tým zdravotníkom treba navyšiť. Určite viacerým zdravotníckým povolaniem, nielen lekárom, treba objektívne povedať, že lekári žiadajú aj navýšenie platov pre sestry, lebo aj toto je problém. Tie požiadavky naprieč sú naozaj rozumné, je na tom zhoda, aj politická, dokonca úplne naprieč, že, že opozícia, koalícia, všetci s tým súhlasia. A čo sa budeme tváriť, problém je v peniazoch. A treba to úplne objektívne zhodnotiť. Niečo musí ministerstvo financií pridať a pridať objektívne na základe toho nejakého, aby sme, boli medzi- aby sme boli medzinárodne konkurencieschopní, ale niečo musia ustúpiť aj tí odborári. A ja by som teda naozaj odporúčal aspoň taký mechanizmus, že to navýšenie, ktoré žiadajú, nedávať na automatický paušál bez ohľadu na výkon toho lekára, ale možno, že na odmeny nech práve tí, ktorí sú výkonnejší, ktorí jednoducho majú lepšie výsledky a tak ďalej, môžu byť odmenovaní riaditeľmi nemocníc, lebo na to dnes tie nemocnice re- reálne nemajú peniaze. Napríklad akákoľvek iná dohoda postupná, ale je nevyhm... Sprať. Takže aby
0: sme si teda vedeli predstaviť a ľudia vedeli sa na to pripraviť, čiže máme si to predstaviť tak, že vo finále teda odborali dotlačia ministerstvo ešte k nejakým konkrétnejším záväzkom. Zo pár desiatok miliónov sa pridá na platy, nebudú to stovky miliónov a ten problém bude trvať niekoľko dní počas začiatku decembra, tak? Dúfam, že nie, že to bude predtým. Bolo Aj... by fajn.
2: A ja by som to považovala za férove, keby, to bola, keby táto, takto bola urobená dohoda, ale s tým, že ministerstvo zdravotníctva a vláda sa zaviažú ku konkrétnym termínom a konkrétnym tro- krokom tých ostatných ustanovení, tých siedmich bodov, lebo keď to teda nestačí takéto memorandum, tak treba prejsť bod po bode a pýtať sa tých odborárov, že čo ešte navyše chcú. Ten zdravotnícky výbor bol dôkazom toho, že sa dá úplne konštruktívne a jasne dohodnúť, tak ja nerozumiem, prečo to nie je aj v tomto dokumente. Jediným, ale úplne pochopiteľným Dobre, problémom. To sa dá
0: dohodnúť, sa nemohli ste rokovali, ale teda dohoda nie je.
2: Ale, ale tam ešte raz opakujem, ja som uzatvárala tie Dobre. body, až keď boli. Už to posledná, pán Kovačič, posledná veta. Ja som uzatvárala body, až keď boli dohodnuté, čiže my sme sa dohod- dostali na bod 8. Tu, tu treba ferovo požiadať, povedať, že požiadavky na zvýšenie platov sú v poriadku, nikto nehovorí, že nie, ale jednoducho na takéto zvýšenie nie sú reálne peniaze, to je všetko, takže niečo medzi
1: ale chcem povedať, že zdravotnícky výbor nie je partner odborárov. My sme tam mohli sa o tých veciach pekne porozprávať, ale keď hovoríme o dohode, tak tá môže naozaj vzniknúť iba medzi vládovanými.
2: No ale vláde je nadradený parlament a lekársky odborový zväz písal na výbor. Tak keď písal na výbor, to, tak sa som robila výbor.
1: Tak aj na každodennú politickú stranu a chcel nás obrátiť. Tak ja vôbec tým, nerozumiem, čo táto
2: kritika má teraz zakotviť. nie kritika, ja sa uviez veci na mohla som aj sa na to vykašľať a povedať, že dúfam, že bude dobré ako ty teraz, ale teda áno, chopila som sa toho a prešla som pod po a vravím vám, je to vzverejnené, je to 7 hodín roková, vravím vám, každý jeden bod sa s nimi dá dohodnúť, okrem bodu 8, čo je pochopiteľné. A tam jednoducho treba urobiť kompromis aj zo so, so strany vlády, aj zo so strany odborárov. To je teda uzavretie. Napriek tomu, že nie som partner, tak som si dovolila tak, takýto záver. Takýto záver. Dobre.
0: Dobre. Uh, poďme teraz na ten avizovaný prieskom preferencií. Uh, na úvod uh, obligátne, u koho čakáte najväčší posun od toho septembra? Či už nahor, alebo nadol? V na sme naposledy robili prieskum referenci. Už
2: ideme na prieskum politický hej. Teda, e, fúha, no, podľa posledných diskusí sa najviac darí tomu extrému a, a, a tej radikalizácii, tak dúfam, že sa mýlim, keď mám obavu, že bude tu najväčší posun.
1: Ja si myslím, že ľudia veľmi negatívne vnímajú ten konflikt, ktorý vznikol medzi Sasková a Olanov a škodí to podľa mňa obidvom stranám. A žiaľ, posilňuje sa extrém a samozrejme,
0: aj strany ako hlas a smer si upevňujú svoje pozícia. A ja povedať, že SAS padla vlastne už vlastne, krátko po lete a výrazne, tak poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú aktuálne tie čísla. Do Národnej rady by sa dostalo až 9 strán. Prvý je stále hlas s vyšet 19%, druhý smer má 15,5%, tretie progresívne Slovensko vyše 10%, SAS 8%, republika vyšet 7%, OĽANO presne 7%, KDH necelých 7%, smerodina 6,5%, No a do parlamentu by sa ešte tesne dostala aj aliancia s 5,5%. Mimo naopak skončila SNS ako kotlebovci, ktorí sú medzi 3-4% a aj koaličné za ľudí, ktoré by bolilo 2% z nás. No a poďme sa ešte pozrieť, ako sa tie preferencie vlastne od septembra posunuli. Vidíme, že padol o necelé percento, no a napok vyrastli napríklad mimo parlamentné KDH aliancia a to o 71 respektíve o percento, čo zrejme aj vďaka kampani pred komunálnymi a regionálnymi voľbami, kedy ich bolo uh, výrazne viac uh, počuť a vidieť. Čo vy na to?
2: No, ja chcem povedať, že uh, to nie je tak, že konflikt škodí Saske a Olanu a Olanu a Saske, ale škodí celej spoločnosti a naozaj ten, kto konflikty vyrába, je jednoznačne Olan a Igor Ma- Matovičom na čele. To Marek, môžeš sa smieť, koľko chcete, že, že to len slepi nevidí. A môžete to ignorovať naďalej, ale čo to robí je práve to, že akože už len keď si prečítam ten status k môjmu odvolaniu, to asi, asi aj ty musíš uznať sám, že to bolo že ďaleko začiarov. Takýchto statusov je niekoľko, takýchto vyjadrení niekoľko. Samozrejme, ono to potom vyvoláva v nejakú podobnú odpoveď a, a je to celé zle A presne tak... Na tom to ťaží Fico, na tomto ťaž, ťažia extrémisti, je to veľká škoda. Ja musím povedať, že uh, my sme rátali s tým, že bude pokles, keď sme odch- odchádzali z vlády. My sme tých uh, boli čo malých rozdelených, takisto je to, je to ťaž, bola to ťažká otázka. Rátali sme s nejakým, nejakým poklesom. Bolo približne
0: pol na pol Áno, z hľadiska čiže vzha- Pre nás to nie
2: je novinka, my robíme veci podľa toho, ako sú správne ako nie. a musím povedať, že my sme odchádzali z vlády presne preto, lebo sme chceli ukázať na to, že takto sa vládu nesmie, pretože celú krajinu. Celú Celú krajinu, všetkých ľudí to jednoducho nesie do extrému, kde sa darí tým, ktorí by naozaj nemali riadiť tento štát.
0: Pán kláč, chcete niečo dodať?
1: Len toľko, že presne súhlasím, že je to škoda pre celú spoločnosť. Je to škoda, že sme sa nedohodli. Podľa mňa tá ultimatívna požiadavka na elimináciu nášho lídra ktorý vyhral voľby, kto problémov? Každý má nejaký svoj spôsob politiky a je tu nejaká zodpovednosť za túto krajinu. Takisto aj vaše má nejaký spôsob politiky. Tiež sa nejako škaredo vyjadril teraz na adresu pani Záborské a mňa. Ako ja si myslím, že títo dva ľudia si nemajú vôbec čo vyčítať. Marek, nie je veľmi nerád by som vás v tomto probléme ako rozhodcu. Je to škoda pre celú spoločnosť a najmä to, že nie sme spolu, ale chcem povedať, že my si a, slobodu a solidaritu stále vážime a považujeme ju za jediného naozaj partnera momentálne v opozícii, ktorým chceme rokovať. Máme záujem s nimi riešiť všetky veci. A pre práve pre blaho ľudí, no ale je nám ľúto, že už nie sme spolu Na základne rečie Je vám
2: luto, vážite si nás a prosím si, kde je to vaše? Je vám vážime si vás. Pri, tý, pri, tý, pri tom hlasovaní s fašistami, pri tom vystupovaní uh, uh, tohoto Matoviča. Pri tom, keď stačilo, stačilo len to, aby Matovič išiel do parlamentu a vláda mohla fungovať ďalej a zabránili by ste tomu, aby ste museli s extremistami schváľovať zákony, aby ste s nimi museli fungovať, aby my, rastol smer. My a my mohli ste my, tú my zodpovednosť, my o ktorej prázdno rozprávať za úctu ja. mohli ste ju ukazať aj reálne
1: keď sme boli spolu v koalícii, schvaľovali zákony, za ktoré hlasovali aj oni. Nikto ja to vôbec nerieš.
2: hovorím o tom, teraz, hovorím o tých, sme, ktoré vám prechádzajú len diaka no fašistom. ale teraz
1: už keď sme vystane do situácie, keď skráťka vy nás bojkotujete, no tak dávame najlepšie, čo vieme preložiť do parlamentu no, no. a keď to v plné niekdo podporí, tak to podporí. Dobre, sa pek...
0: ešte k tomu čas zadám konkrétne die a rozoberieme si to na konkrétnych príkladoch. Poďme sa ale ešte pozrieť, ako by sa dala vyskladať vláda z parlamentu s takýmto obrovským počtom stran, treba dopredu povedať, že veľmi ťažko. Napríklad strany súčasnej koalície by nás len 23 poslancov. Napríklad, spojenie hlasu, smeru a smerodina by na vládu nestačilo, keďže by mali len 72 hlasov. Aj keby smerodinu vymenili za republiku, bolo by to len 73. No a napríklad na 77 kresiel by sa museli pospať PS, SAS, Olano, KDH, smerodina a aliancia. A 78 by vedeli dať dokopy hlas, PS, SAS a KDH. Pani Ciganíkova, vy stále nehovoríte, či s tým hlasom áno alebo nie a vo finále s ním budete v tej vláde?
2: Je celkovo... Úprimne, myslím si, odpovedám a hovorím, že pokiaľ by hrozila uh, druhá alternatíva a to sú fašisti a smer, tak v tom prípade by sme rozhodli uh, prieskumom prieskum medzi našimi voličmi a našimi členmi a teda týmto pripúšťam túto možnosť. V prípade, že bude uh, druhá alternatíva horšia, ak bude akákoľvek iná možnosť, určite uprednostníme bližších partnerov, ale myslím si, že ja od začiatku odpovedám veľmi úprimne.
0: Poďme do parlamentu, riešiť konkrétne veci, čo sa tam diali. Ten si zažil, zažil naozaj turbulentný týždeň, ale teda jednou z najprekvapivejších epizód, myslím, bol návrh na zníženie DPH na 10 pre športoviska vratenia vlekov, ktoré to teda zhodou okolo si vlastne aj Boris Kolár. Toto sú reakcie na to.
1: Veľká škoda, že
0: Boris Koller nevlastní nejakú tu jednu, dve reštaurácie. Čiže keby som mal ja energeticky náročný podnik, kde bude čerpať 40 miliónov, tak budete kúsať do mňa, že čo sme to pridelili, 40 miliónov. Pán Kreče, ako toto celé vnímate?
1: No, to bolo kontraverzné, tým pádom sa to zastavilo. Bude sa ďalej rokovať a bude sa ďalej lepšie
0: riešenie. Poslanci Holano boli z toho dosť zaskočení. Ale potom denník sme vlastne zistil, že poslanci Olanostov boli zaskočení, ale Igor Matovič o tom dobre vedel, keďže to do- dohodol vlastne s Borisom Kolárom. To nie je zvláštne vlastných poslancov takýmto spôsobom neoboznámiť s tým, že sa ide niečo takéto zásadné urobiť? No, prvne poviem, však chcie povedať, že to bol veľmi náročný týždeň, koľko
1: sme tam mali hlasovania všetko možného a tie hlasovania niekedy sa rozhodovali naozaj česne predtým a, a, a ja som niekedy hlasoval ináč, ako bol prst. A potom
0: sme sa o tom bavili a sme jednoznačne. Myslíte nečne... to, čo sa ukazuje na to že či hlasovali. Pretože da, teraz proti... je
1: to tak veľa, keď máte 72 zákonov a 200 hlasovaní jeden deň, tak rozumiete, to je naozaj, keď sa tam dojde k nejakej zmene medzi koaličnými partnermi, tak vtedy ten klube naozaj sa pýta, čo sa to deje a potom sa diskutujú tie veci a
0: až, až neskôr. No. Vy to tak akože príjemne hlasujete, ale na druhej strane toto je pomerne zásadná vec a keď sa na to pozrú napríklad ťažko skúšaný sektor gastro, mm. ano, ano. že toto sa deje ano. a ide sa nejakým spôsobom teda riešiť výslovne športoviska, čo ja že to im Jasne. zrejme potrebné, keďže naozaj tá energetická náročnosť je tam veľká, ale mm. zhodou okolností ano. teda športoviska, ktoré tiež vlastní Boris Kovár. Ja sa rozumiem, ale tam je hlavný rozdiel napríklad aj, čo tu bude
1: stáť. Hej? Samozrejme, nechcem to zľahčovať, ale to, keby sme chceli dať gastru, čo ja som za, tak je to 110 miliónov a musíme mať na to naozaj požehnanie financmajstra. V tomto prípade, keď on vedel nájsť 8 miliónov a sa vedel nejako dohodnúť, ale hovorím, to riešenie treba ešte celé prekopať. Kedy ste sa to dozvedeli? O, ja som sa to dozvedel, keď sa to šlo hlasovať. No. To je dosť zvláštne. Ale naozaj, v tomto buďme akože objektívni, že my nedokážeme úplne kompletne celý tok informácií, ktorý prichádza z vlády a z koaličnej rady dostávať úplne presne. Takže ja to priznávam, že to tak je, ale to je podľa mňa politická realita.
2: Ja musím povedať, že mne bolo kolegov úprimne lúto až. A bol to presne ten moment, kedy sme radi, že nie sme súčasťou tejto koalície, lebo by sme sa museli hambiť, ak sa asi hambili aj v tom momente oni. Samozrejme, nemáme nič proti znižovaniu dane ani na vleky, ani na športoviska. My sme podávali ale predtým návrh na zniženie dane pre gastro, a e, toto koalícia zamietla, mala na to teda nejaké dôvody a potom bez debaty... Na to na
0: veľmi konkrétne dôvody, dobre. ktoré spomínal pán Krajči, že je to násobne väčší náklad.
2: V poriadku, ale potom bez debaty, bez akéhokoľvek upozornenia. V treťom čítaní vstúpiť do... do otvoriť zákon, to je veľmi neštandardné, aby diváci vedeli, v treťom čítaní sa opravujú také veci, že bodky čiarky. A vstúpia tam a teda vložia takýto pozmeňovak, o ktorým ani vlastní koaliční partneri nevedia no, toto je proste presne dôsledok toho, že Olano odovzdalo ten svoj boj proti korupcii a riadenie štátu sme Smerodina. Toto bol toho príkladom. A teda dúfam, že vám to stalo za to, aby ďalej Igor Matovič mohol robiť problémy, tak ako ich aj robí. Gratulujem vám k tomu rozhodnutiu. Toto je len toho dôsledok.
1: My sme boli presvedčení, že musíme ďalej vládnuť, že teraz položiť vládu, keď ide kríza, by bolo extrémne nezodpovedné voči ľuďom. Ale položiť vládu a, a stačilo, ešte, aby Igor nebol
2: prilepený na stoličke, o
1: čom hovoríme. A sa stratil myšlienku takmer. My sme si uvedomovali, že pokiaľ dojde k takémuto niečomu, tak ten nárast extrémizmu, fašizmu bude ešte výraznejšie, ešte horší a my sme preto vyhodnotili tú situáciu, že musíme bojovať ďalej. A bojujeme presne tak, ako vieme. Robíme najlepšie pre ľudí, čo sa v tejto situácii dá a urobiť dá. Myslíme si, že Prečasné voľby alebo čokoľvek iné teraz v tejto situácii nie je dobré riešenie.
2: Marek, danili ste dôchodky ľuďom s fašistami a rozprávaš o tom, že vy ste museli ísť ďalej, aby ste nepovýšili fašistov. Vy by ste dali Tarabovi taký ne, priestor, ne, ako v živote predtým. Marek, neskáč mi do reči, keď nechceš, aby ja som ti skákala do reči. A, a čo je, prosím ťa, potom uh, to, čo ste, uh, to, čo ste schválili mm. s fašistami? Tarabovi ste dali taký priestor a takú sílu rozhodovaciu, o, o som ani nesní jednoducho dali ste im taký význam len preto, aby, aby mal Igor Matovič teple kreslo, na ktoré jednoducho ani nemá a to je vidieť na rozpočte. To, čo, kam by ste doviedli krajinu a to rozhodnutie, to bola jednoducho chyba. Váš jediný nepriateľ je SAS, máte síce veľa rečí, ale reálne vládnete s fašistami.
1: Dobre, toto to zdanenie dôchodkov považuješ to, že sme umožnili výber z druhého piliera už... a potom sa to zdanie. Áno,
2: už danených peňazí, ktoré si ľudia dovol, našetli, samozrejme, dovolím, že áno.
1: Toto. Takže, ad jedno, to vôbec nie sú danené peniaze. To sú naše odvody, ktoré idú a ktoré nie sú danené. Ad 2, my sme ustúpili, ale ja si nemyslím, že to bol zlý návrh, práve strane Sloboda a Solidarita, aby sa mohlo z druhého piliera vybrať čas spor, a potom kompromisné riešenie bolo, keďže to nie sú zdanené peniaze, aby sa zdanili, kto si ich bude chcieť vybrať. Kto si ich nevybere, samozrejme ich môže mať v tej penzii. A tam sme sa práve báli, aby si to ľudia ľahko, ľahko vážne nevyberali moni.
2: A vy ste ne, 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 nevyšli nám v ústretí, ale ľuďom, lebo vieš na všetky tieto vaše balíčky a nápady. Tí ľudia musia niekto musí chodiť fyzicky to, do roboty a zarobiť. A vy si myslíte, to, 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 to. Dobre, myslím, že niekedy rozdávate. Boli povedané, takže to je teda veľký sovrocnosť. Je to veľké sú toho už už
0: spomínali, boli ich naozaj dve stovky. A, takže, uh, pani Ciganíková, vy sa nejakým spôsobom teda posmievate, minimálne váš predseda, za to, čo sa tam deje v spitosti z DPH na vleky, ale teda oni sa vám posmievajú zase za to, že ste boli odvolaná z pozícia z zdravotníckého výboru a to vlastne vďaka tomu, že se neodišli zo sály. Prečo ste neodišli zo sály?
2: Pán Kovačič, akože to by bolo fakt trápne. A, uh, kolegovia už vyše roka sa stiažujú na to, že uh, ma treba odvolávať, tak uh, chcela som, nech sa vyjadria normálne. Ja keď teda mám s nejakým problém, tak hlasujem za odvolanie toho človeka. Normálne to poviem, ja som hlasovala uh, uh, vždy, keď tak, ako som hovorila, nemám problém, to ne, nejako to neskrývam. A samozrejme, tam išlo zase opäť o, o kulehu Igora Matoviče, o nič iné. Boli to dve hlasovania naraz. Všetci poslanci Olána stali v rade. Aby, lebo teda tí, ktorí boli prítomní, stali v rade, vybrali si lístky a čo my máme pri nich stať a ráta, či si vybrali na jedno hlasovanie alebo na dve, to sa nedá rozoznať. V momente, ako by sme tam nešli, tak samozrejme poslanci Olano by si zobrali aj ten druhý hlasovací lístok a potom by sa stala opačná verzia, kde by sa smiali, že Sáska nepodporila svoju kandidátku. No tak úplne na rovinu sme povedali, čo si myslíme. Myslíme si, že by, sme, že by som tam mala zostať. Kolegovia sa strašne tešia z toho, že nemali ani tú odvahu ísť a povedať svoj názor. A, ako pre ktorí hlasovanie. to
0: podrobne nesledovali, tam len vysvetlím, že v prípade, že vy by ste sa toho nezúčastnili, tak by vlastne parlament nevedel o tom hlasovať. A len by sa na základe neskôr. toho, že by ste odišli. Vlastne. Áno,
2: ale hlasovalo by sa neskôr a my by sme otravovali ľudí tým hlúpostiami, ktoré nikto nemá.
0: Pán Kračík, keď sa na toto pozrieme, toto naozaj vyzerá ako nejaké doťahovanie zo škôlky. Ešte teda tam boli také výroky, ako že pani Cigániková je rúda. Potom pán Sulík povedal, že vy ste zase niečo medzi rakovinou a cholerou. To
2: nepovedal pán Sulík. Povedal, že tá voľba vybrať si medzi krajčím a Záborskou je rovnaká voľba ako vybrať si medzi dvoma chorobami. Nikdy nepovedal, že, že oni sú choroba. To je, Marek, páčilo by sa Čiže ti ako viac, bolo si povedať, medzi že červ alebo rakovin... diabol? Bolo by to pre vás vhodnejšie? Asi nie. No tak akože je to proste prirovnanie, ale určite nepovedal, že ste uh, choroba. Samozrejme, vy to teraz zveličujete, ale takto to nebolo. Zatiaľ, čo pán Matovič to úplne jasne povedal to, čo povedal.
1: Nie, tak, že pre nás uh, hnutie Olána sleduje vyššie hodnoty ako nejaké boje o stoličky. a my sme to nakoniec aj dokázali viackrát, že my sme veľmi netlačili na nejaké pozičné zmeny, aj keď bolo v hľadiska koaličnej zmluvy ich možno potrebné robiť. Teraz to isté sme si povedali, áno, máš pravdu, tá podpora teba na pozícii predsedničky uh, zdravotnického výboru bola v Olane akože úplne minimálna. Ale všetci sa naozaj museli alebo prispôsobili sa tomu, teda, že nebudeme hlasovať, takže si neprevezme tie lísky. Prečo? Pretože, prečo ste nehlasovali, pretože, pretože si myslím, že nechceli sme to urobiť my, aby, sme, aby, aby ty si musela odísť z toho zdravotického výboru kvôli našim hlasom. Prečo? Chceli sme to nechať, aby rozhodlo o tom plénum. Vy, keby ste v tejto situácii, že by ste tam mali skrutátora pána Vyskupiča, Tarek, ale vy, keby nie, ste zistili, prečo? že sa toto deje, tak ste samozrejme to mohli urobiť, ale ja si myslím, že táto hra na to, že ste odvolali, je samozrejme hlúposť. My sme len jednoducho nešli hlasovať mnohí veľmi chceli zhlasovať, ale nešli sme, lebo som, lebo sme sa tak dohodli, že nechceme byť my tým katom, ktorý teba popraví, pretože naozaj o tú stoličku my, nám sú, vy, nám, pre nás sú dôležitejšie oveľa inšie pováčiť. dohody Dole, s nami, aby sme posledná vás, pozícii, lebo ja vám poviem, prečo sa
2: pýtam, Prečo, keď niečo verejne komunikuješ vyše roka, tak nejdeš hlasovať, keď máš tú možnosť? Ja som verejne komunikovala, že nebola som s tebou spokojná ako s ministrom a nikdy som sa neschovávala. A ja ti poviem prečo, aj vám, pán Kovači, aj divákom. No dôvod je taký, že ste sa bali, že potom vám odvoláme Mikulca. To je celá veda a celé tajomstvo. Preto nešlo o hlasovať. A my sme takúto ponuku aj dostali od pána Šipoša a ja som ju odmietla, lebo presne tak. Tu ľudí obťažovať nejakými funkciami, hráte divadlo, Dobre, hráte to. divadlo.
0: Si mám, že kto bude novým šéfom toho zdravotníckého výboru, nech to môžeme uzavrieť. Neviem, kto bude šéfom, pýtali sa ma ľudia, ľudia že či by som
1: prijal tú pozíciu, o tom rozhodne plénom Národnej rady, máme tam menšinu, takže veľmi ťažko sa vyjadri, kto bude šéfom. Pokiaľ nikto nebude zvolený, tak sú tam dva aj podpredsedovia. Pani je tam. Áno, máme tretinu parlamentu, ale na to treba väčšinu, keď sa bude voliť. Áno, ale tretina je dosť do zásadná vec. Je to zásadná vec, ja si myslím, že ja podporu samozrejme u, u nás v klube mám. Hej. Čiže chcete byť? Keď ma niekto navrhne, ja nepoviem, že nemôžu, sa, nemôžu poslanci hlasovať,
0: takže keď to prejde, tak budem poslaný. Dobre, budem ja predseda- a teda neodvolávali ste pani Ciganíkovu, respektíve odišli z osály kvôli tomu, aby ste si zabezpečili, aby vám neodvolili pána Mikulca? Takže
1: tam boli rôzne obavy. My sme sa skôr báli, že sa dohodli so smerom a že oni, ich, oni ju podržia a tým pádom my, keby sme sa ne, ne, nezúčastnili, tak vlastne ty by si zostala a potom zápätí by ste si pomohli odvolali by ste Mikulca. Si... Toto sú všetko len hypotézy. My sme skrátka nešli hlasovať, nechceli by sme byť my tí Kati, pretože nám nejde ani tak o stoličky, nám ide skôr
0: o dohody pre Slovensko. Áno, máš pravdu, nám ide o dohody pre Slovensko, nejde nám až tak veľmi o. Stoličky. Dobre, zásadná dohoda pre Slovensko je rozpočet a, a treba povedať, že... Uh, nieco vám vychádza z hodnotenia minimálne exministra Mikloša uh, to, čo tvrdí Richard Sulík o rozpočte. Uh, toto povedal vnateľo plus na uh, výrok Richarda Sulíka, že ak sa neodhlasuje riadny štátny rozpočet a budeme v provizóriu, tak bude aspoň vláda šetriť aj aj koniec atomovkám Igora Matoviča. Tie škody a rizika spojené s tým rozpočtovým provizóriom by boli rádovo, rádovo väčšie ako nejaká atomovka Igora Matoviča. Sú škodlivé, ale miera škodlivosti provizoria by bola rádovo vyššia. Čo vy na to?
2: Pán Kovačič, slúbujem poslednú vetu, len k tej poslednej téme jednu vetu. Mňa odvolali zo zdravotníckého výboru pre boj za ženské práva a môjim náhradníkom teraz je pani Záborská. To len aby bolo všetkým jasné. Ona teraz riadi v tomto momente výbor. No a čo sa týka vyjadrení pána Mikloša, Uh, ja viem povedať len toľko, že vidím, že keď sme nasľubovali ľuďom lepšie lieky, vyššie platy zdravotníkom, že sme im slúbili, že nepadne ambulantný sektor a ja mám uh, v zdravotníckom rozpočte uh, toto všetko podfinancované a viem, že to bude viesť napríklad ku, kol- ku absolútnemu kolapsu ambulantnému systému, k tomu, že ľudia nedostanú lieky, tak jednoducho nemôžem takýto návrh podporiť. Zároveň viem všeobecne, že uh, v tomto návrhu je historicky najvyšší deficit, na- deficit zo všetkých štátov EÚ, 8,3 miliardy, je tam 10 tisíc štátnych zamestnancov navyše. Vy ste ale za
0: podobné deficity hlasovali?
2: No, nebol nikdy takýto vysoký def- deficit a neviem si predstaviť, že to jednoducho takto podporíme a hlavne, keď 3,5 miliardy z toho ide do takzvanej pokladničnej správy, čo je vlastne peňaženka Igora Matoviča a presne bude to používať na tie svoje atomovky bez akejkoľvek kontroly. Lebo to, čo sa stalo... Na uh, to, že sme odišli z vlády, respektíve boli sme vyštvaní, tak to znamená, že na tej vláde, ako vidíte, tam nie je jediný, jediná strana, ktorá by oponovala Igorovi Matovičovi. Dobre. Čiže toto je veľmi nedostatočné. Otázka ale bola
0: trošku iná, bola o tom, že naozaj Ivan Mikl varuje predtým, že to rozpočtové provizorium je oveľa väčší problém ako uh, atomovky Igora Matoviča. Pán Krajči. Presne to si myslíme aj my. Uh, no to pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ by... Čiže dobre rozumiem, že vy si myslíte, že atomovky Igora Matoviča sú problém, ale uh, zároveň rozpočtové provizórium je väčší. Tak
1: ja na jednej strane, keď poviem, tak minister financí aj v čase takéto krízy, čo bez pochyby je obrovská kríza, potrebuje mať samozrejme nejakú likviditu a nejaký cash. Keď to niekto nazýva atomovkami, tak dobré, ale ja si myslím, že to je dôležité, aby minister financí mal nejaký cash. Riepom, a, je to naozaj, ja, ja si myslím, že toto sú samozrejme odborníci, ktorí takto rozhovorí na ministerstve financí a ja si myslím, že tá situácia je toho absolútne hodná, aby takýto nejaký ono, keš tam mal, pretože bude to potrebovať. A ten rozpočet a verím, že sa podarí pre Slovensko schváliť, pretože pokiaľ by sa neschválilo to rozpočtové provizorium, bude, to bude naozaj veľmi
0: veľmi náročné. Vám by sa na to celkom hodili nejaké hlasy SAS, ale otázka hmm. je, že či keď pán Matovič pomenuje túto pani Ganíkovu napríklad, že z rúda, takže či získa potom tie hlasy.
1: Ako ta politika nášho... Keďže nášho, hovoríte,
0: že by to znamenalo Armagedon, citujem náš... pana Matoviča v prípade, že by bolo rozpočtové provizoriu. A...
1: Tá politika, ktorú má náš pán predseda, samozrejme, je mne nie je cudzia, politika, to... Je no. Ale neviem sa teda k tomu takto vyjadriť. Je to škoda, že sa nesnažíme získavať si priateľov, najlepšie z našich nepriateľov a práve v takýchto situáciách skúsiť s nimi to Slovensko zabojovať. A ja si zase myslím, že Saska je natoľko veľká demokratická strana, že sa môžu na
0: to povznieť a pomôcť Slovensku.
2: Ja len teda poviem... Poďme ale reagovať
0: veľmi konkrétne, lebo toto je dosť zásadná vec. Čiže neodpovedali úplne ste mi na to, že akým spôsobom poviem. sa postavíte k tomu, že to rozpočtové provizorum naozaj môže byť veľký problém.
2: Uh, úplne konkrétne vám poviem, ale chcem povedať, že teda to, čo robí Igor Matovič, nie je politika, ale diagnoza, aby to bolo počuť úplne jasne, uh, lebo to fakt nie je normálne. Ale uh, k tomu rozpočtu ja osobne navrhnem určite presun z, z, tej, z tých 3,5 miliardy tej správy, spod správy Igora Matoviča uh, na, cez poistenca štátu dosť Zdravotníctva, lebo aj tak sa prislúbilo, že sa tie peniaze dajú z tejto položky, dokonca na hospodárskej sociálnej rade to bolo jasné povedané, tak prečo to nemôže byť už v rezorte samotnom? Lebo ty, Marek, potom vlastne hovoríš, že keď Igor potrebuje 3,5 miliardy na to, ako on sa rozhodne, tak súhlasíš s tým, že nepojdu do zdravotníctva tie peniaze, ktoré sme tam slúbili. A to ja o tebe viem, že nesúhlasíš, že ty tiež chceš, aby ten sektor mal tie peniaze, ktoré sme ako politici slúbili. Čiže je pochopiteľné, že nejaká časť chceme, aby sa presunula, ale opakujem, pokiaľ tam bude 8,5 miliardy, deficit, bude tam 10 tisíc zamestnanč štátu, čo tam musí nebudeme byť, s tým súťať. Aby ste
0: to podporili.
2: Nemôže byť takýto vysik, vysoký deficit. A nemôže byť 10 tisíc
0: štátov. Keď prídu s návrhom.
2: Po, viete, pán že to je takto. Že mali na to dva mesiace mohli rokovať, s nami. Zo, za, za, nevy, nevyužilo to ani že náhodou. Potom niečo zverejnia a, on, a presne takto funguje. Igor Matovič. Teraz keď ja dám akýkoľvek konkrétny no, návrh typu, no tak toto škrtnite, toto urobte a vysvetlím, prečo. Tak Igor Matovič urobí uh, o tom tlačovku ako sme antisokrát. Toto už x krát sa stalo. My ho teda veľmi dobre poznáme a vravíme, my chceme, aby ten rozpočet bol znesiteľnejší pre verejné financie, nech návrhnú a my potom povieme, že či áno alebo nie. Vieme sa dokonca baviť ešte predtým, ako je predstavený, sa vieme baviť, ale nie, že keď je už na stole a potom čokoľvek povieme, budeme my tí zlí. A posledná vec, pán Kvačič, dôležitá, lebo tuto... Kolegovia ja, na, sa na to chceli čo sa deje.
0: Štátny tajomník ministerstva financí, pán Klimek, vyzýval pána Sulika, aby sa prišiel baviť s ním Prečo? o tom rozpočte. Pán... Kli...
2: Potom príde Matovič pán, a zhodí prepačte, sa
0: postaviť pred ministerstvo, s si video, že on teda nejde rokovať. A ja, vy samozrejme máte dobré právo hlasovať proti tomu rozpočtu. Len pán Miklo, že bývalý poradca pána Sulíka, tak prejdite na to. Ja to
2: úplne beriem, môžemeť mať rôzne Tu je ešte dôležité povedať to. Len že... aj
0: Krajčíma, ešte áno, len posledná
2: rozpočtom. vec. Uh, to, to provizorium totiž netreba rátať, že to je na celý rok. To je presne inštitút na to, že keď sa politici nedohodnú, tak nejaký čas bude, ale za každý môže uh, sa nový a nový rozpočet predkladať a ten minister financií je nútený ho upravovať tak, aby prešiel rozpočtom, čiže to vôbec nie tak, že na celý rok a Vôbec to nie je tak, že napríklad zdravotníctvo budeme mať presne jednu dvanáctinu, lebo napríklad platy, e, poistenci štátu, to všetko je no vyňaté z tohto pravidla. Tam necháme
0: ešte zareagovať na viacero vecí, čo si povedali pána Krajčio. Pán Krajčio, ale pobri to otázka. Prejde vám ten rozpočet? A vadilo by vám, keby to podporili napríklad e, hlasy ex kotlobovcov, pana Tarabu a oca asi na Podľa mňa... Ja čo viem, my chceme v prvom rade rokovať s osaskou ja sa pýtam, a hľadať podchoru. Ak vám to nevíde, lebo začiaľ to, ak to tam nevidie, nevzera, tak nevzera, že potom či vám bude prekažať. ak by to prešlo vlastne tesne hlasmi pana Tarabu a oca asi na Kuchovcov. Takto, ak to neprejde, my to budeme samozrejme pre Slovensko nutenie dať do pléna a uvidíme,
1: kto ako za to zahlasuje.
2: Čiže klasika, tak ako pri všetkom, samozrejme, že im to prejde s ľuďmi, ktorí prišli na kandidátke fašistickej strany a s nami vôbec nerokujú, nemajú záujem a na vyjadreniach Igora Matoviča je to úplne evidentné. Ja my samozrejme sa vieme povzniesť. Nie sme malé deti, nie sme z cukru. Ten čas na, vo vláde, čo sme boli a čo v kúse útočil Igor Matovič, dokazuje, že my sme nie, nie z cukru ani, ani v materskej škole, ale, super, ale to, 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 hovorím to, 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 vám objektívne
0: Nikolo, prepeč, veci. Máte naozaj
1: oveľa, oveľa väčší priestor. Ja, ja, bol, tak ja sa teším na táto relácia, možno k tomu prispieje, že si sadnú za rokovací stôl a že sa tu dohodne nejako.
2: No, ja, ja, keby ste mali tento záujem, tak vystupujete inak. Robíte, robíš, Marek, len pózy, ale dobre, keď prídeš prídete tým, Uprimne. ako niečo zverejníte, úprimné to není ani zďaleka, lebo jedno hovoríte, druhé robíte. Všetko, čo bolo v tejto relácii spomenuté, všetko to, čo robíte, ten stav v krajine, to je vaša zodpovednosť za to, že sa na, že sa na niečo tváriť, ale robíte reálne to, že tu vládnete s fašistami. Aj rozpočet vám prejde len vďaka fašistom, lebo ste neboli schopní za dva, dva mesiace pri za Saskou a rokovať o tom, ako máte
0: získať. Že? že vám prejde rozpočet vlastne tesne s hlasmi exkotlovcov?
2: Jasné, že áno.
0: Neviem, ja fakt neviem vám na to odpovedať. Či vám to bude prekážať? Ja si myslím, Ak by sa to stalo.
1: <laughs> ako, Kto to podporí, tento podporí, presne tak, keď sme Čiže boli v dohode. No nie, že nebude, no tak to prejde, no tak prejde ten rozpočet. No keď za to niekto zahlasuje, tak to niekto zahlasuje, no. Ale ja neviem, že či opozícia má teraz nejakú obrovskú, by som bola vôľu hlasovať za nás
0: rozpočet. Uvidíme, no. Poďme teda na záverečnú rubriku. Zvládnete naozaj áno, nie?
2: Skúsime, ako vždy. To teda ja?
0: korektné tie otázky. <laughs> tak začneme pani Cigánikovou. Mali by podľa vás lekári podpísať memorandum, ktoré im navrhol minister Langvarsky?
2: Mm. Áno, ak ho trochu upravia. <laughs> Pán Krečí, otázka?
0: Nie, ako trochu neupravia. asi to isté. Z vášho poslaneckého klubu odišiel Martin Klus. Urobil Richard Sulik dosť pre jeho udržanie? Určite áno. Bola by Anna Záborská ako šéfka zdravotníckého výboru lepšou alternatívou ako túto pani Ciganíková? My sme nemali krvavé oči.
1: Uvidíme, kto ten zdravotnícky výbor bude viesť. Dúfam, že budeme mať dobrého predsedu. Či by bola lepšou alternatívou?
0: Pročo sa stále musíme porovnávať? Budeme mať nového predsedu. Nebola Teraz otázka, na ktorú minule nedokázala odpovedať vaša kolegyňa Maria Koliková. Bolo by podľa vás pre Slovensko lepšie mať pred letom predčasné voľby?
2: Ja si myslím, že uh, áno. Čím skôr uh, prestane táto vl- uh, bude mať túto sílu táto vláda každý deň ťahať štát do väčšieho extrému, väčšej nenávisti, kde rastie Fico, kde rastú fašisti, uh, tým lepšie. A každý jeden krok k tomu je podľa mňa dobrý. Treba ale povedať, že v strane mám kolegov, ktorí si myslia presný opak. Ja za seba hovorím, že áno a jednoznačne budem za takéto návrhy hlasovať, pokiaľ budú v parlamente vrátane odvolania. kohokoľvek, možno okrem pána, uh, Dobre, pána Káčera a pána Vojtvivého. Lenglesk- ale teda pochopil som, že vás áno. podľa mňa áno.
0: Je vylúčené, že v najbližších mesiacoch náradíte Vladimíra Lengvarského na ministerskej stoličke? Takú <laughs> otázku nemáte. Uh, nie je podľa mňa nič vylúčené.
2: Podľa mňa to je vylúčené.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujem okay. pekne za pozvanie.
0: Z dnešného je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, ten s ministrom školstva Janom Horeckým. Príjemný zvyšok nedela. Poďme na divácké otázky, ano. začnem povedzme pánom Krajčím. Ako je možné, že v zahraničí kresťanskí kňazi oddávajú LGBTI manželstva? Lebo sa tam, tam tá spoločnosť alebo tá církev takým spôsobom rozhodla, že to budú robiť. Jozef, je normálne žiadať slušné správanie a prirovnať ľudí k rakovine a cholere?
2: Na to som už odpovedala. Neprirovnal ich. Prirovnal voľbu medzi nimi ako voľbu medzi dvoma chorobami, ale nie tých ľudí k chorobe v žiadnom prípade. A a to by nebolo správne.
0: Čiže ich neprirovnal k cholere a rakovine?
2: Nie. Voľbu medzi dvoma ľuďmi, konkrétne medzi krajčím a záborskou, prirovnal k tomu, ako keby si mal voliť medzi dvoma inými negatívnymi skutočnosťami, napríklad chorobu. A ešte raz hovoril, mňa vtedy napadlo, že že to je ako čerda diabol, len teda to by bolo v prípade pani Záborskej ja a Krajčieho ešte a horšie.
1: Môžem sa k tomu aj ajadriť. A ako ja si myslím, že tam je jeden taký podstatný rozdiel, že keď Igor Matovič spravil to, čo spravil, tak my sme ho hneď všetci, že akože za to naozaj zovali, on sa A On sa ospravedl. Som krát. si istý, či sa aspoň žene, pani Anne Záborskej, váš predseda ospravedlnil. Myslím, že by bolo fajn, keby to urobil. Možo, aký
2: vy ste precitli, keď mm. ide o takéto prirovnanie, ale pri tom, čo robí Igor, tam, tam kde ste, tam vás nene vidno.
0: Musíme sa snažiť zlepšovať. Ospravedlnenie je dobrá cesta k tomu. Filip, či si stále myslí, že nemocnica v Martine sa nestihne dostavať do roku 2026? Áno, neverím, že sa
1: stihne dostavať do 2026 a myslím si, že tam nejaké možno aj financie z plánu obnovy prepadnú.
2: Ja si myslím, že keby sa spravila tak, ako sme navrhovali, teda Shell and Core, to jadro, keby sa spravilo z plánu obnovy a zvyšok z iných financií z Eurofondov na vedu a výskum, tak by sa to stihlo určite. Je to napnuté, ale treba preto spraviť maximum. Je tá možnosť, ale naozaj je veľmi riziková.
0: Jak pri tejto príležitosti nestihli sme sa poblížiť do tých 200 miliónoch, no, lebo nám nevyšal čas, keďže ste sa trošku Rozumiem. zasekali pri tom zdravotníckom výbore. A keď sa pozrieme na tých 200 miliónov, ktoré vláda ide rozčleniť teda medzi rôzne regionálne nemocnice, stihne sa to celé?
2: 212 a záleží na tom, kedy, kedy, kedy tá výzva konečne bude ukončená a kedy sa začne s tou realizáciou. Ech. Je to všetko strašne napnuté. Ako ja si myslím, že tam je veľká, veľká šanca, že budú problémy. A ešte jedno vietom dodom, aby Marek mal na čo reagovať, že celé sa to zdržuje len preto, lebo Olano sa strašne bojí, že súkromníci dostanú peniaze, tak sa to zdržuje, kým, sa, kým si štát nestihne pripraviť a iné nemocnice, kým si nestihne pripraviť projekty, čo na jednej strane chápem, na druhej strane prísť o peniaze je obrovské riziko.
0: Čo, čo vy ste varovali pred tým, že aby to nedostalo všetko Penta, ale vo finále nenaťahujete tie termíny tak, že to vlastne len pripravená Penta bude schopná zadministrovať? Ako to, to sa všetko naťahuje, všetko
1: to ide pomaly a nepripravili sa hlavne tie, tie štátne nemocnice, tie centrálne, pretože my, si, my tu máme reformu. Tá reforma hovorí o tom, že tá zdravotná starostlivosť sa bude koncentrovať do tých nemocníc vyššieho stupňa. A tieto peniaze z plánu obnovy som ja naozaj pôvodne zamýšľal práve vystúžiť, vystúžiť e, ten, ten, centra, to, to srdce zdravotníckého systému. Ja nič nemám proti tomu, že sa budú stavať nemocnice v regiónoch, ale podľa mňa to je v rámci prioritizácie až sekundárna vec. Ale čo je horšie pri tejto veci, to som si aj všimol, ja som ináč vôbec nebol pri tom, ako sa to vyzvatvorila. Že my vlastne budeme možno prvá krajina na svete, ktorá, ktorá dá peniaze súkromníkovi, aby si postavil nemocnicu a zároveň uh, budeme to potom my a naše deti splácať. A keby to samozrejme mal, boli vúcky, ako to pôvodne boli za, m, zamýšľané, že teda vúcky budú stavať tie nemocnice alebo súkromník vúcky to postaví, ale teraz tie peniaze sú naozaj tak spravené, že tie peniaze dostane
0: priamo ten poskytovateľ. On sa tu samozrejme netýka len penty, len penta je najväčší ten súkromný hráč.
2: To je taká strašná paranoja, ktorá tak škodí ľuďom, až to bolí, lebo v dôsledkom toho, keď si to bolo po tvojom Marek, tak sa postaví jedna štátna nemocnica, konkrétne Nie, veľké rástochy, lebo ty keď niečo postavíš, potom neostane na iné, to je problém. A samozrejme, že to nejde súkromníkov, veď uh, napríklad Penta, z sa tak strašne trasete, nemá ani jednu vlastnú budovu, ani jeden vlastný pozmenok, všetko to praty krajom. A zaviazali sa verejne, že aj toto, keď by postavili novú budovu, aj to by okamžite prepísali na kraj, tak no, o čom prosíte, no, ro- sa opýta- tak, alebo pozeráte tlačovky, ja tak ja rozprávate, tak strašíš tu ľudí s hlúpostiami Nechci a kvôli tomu to. rok zdržujete výzvu, alebo teda niekoľko mesiacov Nie, ja zdržujete výzvu, to. zdržujete, Marek, a bola som pri tých rokovaniach čo rozpráva. zdržujete to, aby náhodou si to nezobrala aj Penta, ale pritom tá, 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 tie pravidla sú nastavené regionálne a to znamená, že keď budú robiť čo chcú, môžu maximálne dve nemocnice, ale oni to, to predsa nezhotnú, to postavia ľuďom, tam sa bude zdravotná starostl- starostlivosť poskytovať. Okrem nich to môže stihnú, stihnúť Agel, Poprat, bardejov ale nie, my to budeme zdržovať, lebo sa takto traseme. A posledná vec, ty hovoríš, že mali byť pripravené štátne nemocnice, ktoré? Všetkých 13, ktorí, ktoré spadajú pod komponent 11, lebo keď áno, tak len naraz sochy projekty stoja 15 miliónov a robí na tom 100 ľudí. Toto chcete robiť pre všetky nemocnice, lebo tomu sa iný, inými slovami hovorí totálne plýtvane zdrojov. To treba najprv určite kdo.
1: To mala byť práve tá zhľavotnícka implementačná agentúra.
2: No áno, ktorú si, ktorú si nezaložil, založil no, to minister. Vaš problém je, že vy ste modlitebný krúžok no. amatérov a nie akože normálne, že profesionáli, lebo ty navrhuješ také hlúposti, s ktorými súhlasíš, len pán, ty sám, veď minister, ste tam mali ízu UHP, nie, všetci vo vašej vláde s tým súhlasili, a ty prídeš s úplnou kravinou, čo sa nedá realizovať, Izu Marek. Zak,
1: áno, Izu som zakladal, ja super, ale pán Máj minister mal 1 milión eur na účte, pretože bolo treba okamžite založiť zdravotníckú implementačnú agentúru pripravovať tie projekty, ktoré sa už začali v prvom roku a, môjho pôsobenia priprávať na štátnych nemocnicách. Lenže, tí riaditeľia všetci boli vymenené, tie projekty šli
0: do zabudnutia, ZIA sa neotvorila a tým pánom sa celý rok strátil. Dobre, otázka na vás, pani Siganiková, Prečo sa SAS prezentovala počas hlasovania o vašom odvolaní?
2: Preto lebo sa ma chceli zastať a niečo prezentovala, oni išli, zobrali si lístok a hlasovali za to, aby som bola zdrav- šéfkou výboru. Ak by tak nespravili, prebrali by si druhý hlasovací listok aj Olaňaci, ktorí tam boli na tom hlasovaní v tej rade a bola, mala by som nula hlasov, alebo teda jeden 2 A strašne by sa z toho zase vytešovali. Ja len chcem pripomenúť že kým sa Olaňaci vytešuje vite- z takýchto somarín, lebo to ľuďom nedeli nenásobý život, tak im, tak im ovládá spravodlivosť Kolár, padá im parlament. Tá, ten boj proti korupcii kolabuje na tom, že ani FICA ste nevedeli uh, dať predsud a, uh, a za chvíľu tu máte vypovedenie r- lekárov, a, ale oni sa normálne chodili po chodbách a tešili sa a vykrikovali od radosti. To nie je niečo neuveriteľné.
1: Ešte chcem Malé vysvetliť divákom, My sme ale znížili kvórum to znamená, keby ešte ďalší poslanci aj z iných strán zahlasovali za to, aby si zostala predsedničkou, tak by si o to skorej sa ňou zostala a bola by si potvrdená plenom A toto rady. je dôkaz,
2: to že žiadna spolupráca s hlasom prv. není, lebo no, to, nikto áno. z nich za mňa nevíte. Takže Dobre. ani sme sa Adam? nedohadovali, my nie sme ako vy s fašistami, my sa nedohadujeme.
0: Adam, čo hovoríte na Mantovičove úražky smerom k pani Ciganikovej? Môžete to je tento
1: slovník, nielen ja, ale aj, aj väčšina nášho poslaneckého klubu nerozumie nemu a snažíme sa naozaj vplyvať aj na nášho lídra. To bolo aj, myslím, že jeden z dôvodov, prečo on sa potom ospravedlnil a zmenil ten status.
0: Iven, chcel by som sa spýtať, pani poslankyne, či si politickú kultúru predstavujete e, tak, že politik e, svojich oponentov prirovná k rakovine a cholere?
2: Už som na to odpovedala.
0: E- Uvedomujú si Daniela, uvedomujú si voľano, že na Slovensku žijú aj ateisti a už, že už nežijeme v stredoveku? Hale, však my vlastne volane sme aj liberáli,
1: aj konzervatívci. Snažíme sa hľadať najlepšie riešenia pre Slovensko. Niektoré témy sú zelená karta a potom z tých tém aj pani poslankyňa potom ich rozmazáva, ako keby to boli naše témy. Nie, to sú témy niektorých našich poslancov, napríklad Kresťanské únie.
2: Ešte raz 15 návrhov zákonov bolo podaných počas tohto volebného obdobia na obmedzenie práv žien k Z toho drvivú väčšinu podali uh, túto kolegovia, ale prešlo im nula. Vďaka tomu som aj ja bola odvolaná, ale som na to hrdá. Niekoľvek, to je môj osobný boj proti tomu, tomu. Ale áno, Marek, nebola. kvôli tomu som bola odvolaná. Boli tam jasne uvedené dôvody, bolo to vzdelanie, bola to spolupráca s odborníkmi aj interrupcie A vzdelanie aj spolupráca s odborníkmi som jasne vylúčila, okrem iného aj napríklad podporným stanoviskom vášho súčasného ministra zdravotníctva.
0: Tomáš, keby mala ísť na večeru s Matovičom alebo Ficom, Ficom, ktorý by to bol doplňujúca otázka? Keby mala ísť na večeru s Matovičom alebo Ficom, ktorý by to bol doplňujúca otázka? Prečo radšej Fica?
2: Víte, čo ja budem chudnúť. Ďakujem.
0: Záverečná. Ako prilákať na oboch? Ako prilákať medikov z Česka späť na Slovensko?
2: No určite už počas štúdia ich oslovovať. Toto je veľká chyba, ktorú robíme v Čechách. To robia <kým> úplne bežne, že keď tam už študujú uh, títo budúci lekári, tak už ich i, u, robia nábor nemocnice. My bohužiaľ tomu opačne, že ešte aj keď píšu, tak, uh, tak jednoducho sa dostanú až po niekoľkých mesiacoch. Takže toto zjednodušiť, absolútne zjednodušiť štúdiu, prístup k nemu, k skúškam, takisto zlepšiť tie podmienky. Treba ale povedať, že naozaj nejaká časa túto spravila a treba tejto vláde uznať, že urobila veci, ktoré... A napriek tomu, že tam nie sme akritizujem, ale urobila veci, ktoré neurobili sa desiatky rokov a to treba naozaj vyzdvihnúť, uznať aj v tejto oblasti, treba, na to, treba v tom pokračovať. A veľká časť, alebo nejaká časť z toho z, z, sa začala už za Mareka Krajčího. Mm,
1: ďakujem. Ako súhlasím s tým, čo povedala Bianka uh, s tým, že to, čo teraz, za čo protestujú odborári, je práve to pozvihnúť uh, to školstvo v tých našich koncových nemocniciach, ktoré vyzerajú tak, ako vyzerajú. A tým pádom samozrejme aj oveľa viac transparentniť možnosť, aby sa aj títo uchádzači z českých fakult radí uchádzali opozície v týchto našich aj koncových nemocniciach, pretože najmä o to je samozrejme záujem. Ďakujem. My
2: ďakujeme. ďakujeme. ďakujeme.